0: 宋神宗元丰三年，四十四岁的苏东坡被贬谪黄州，在这里，他与妻儿过上了男耕女织、归园田居的农人生活。黄州僻陋多雨、气象昏昏的自然环境，包括捉襟见肘的经济状况，并没有阻挡苏东坡对于生活本身的热情。他带领家人开垦荒地，种植大麦。搭建雪塘、修筑水坝、开挖鱼塘，种种事情亲力亲为，自给自足。他在这里成为了一个不折不扣的农夫。正如林语堂在《苏东坡传》中所言，苏东坡最可爱之时，莫过于自食其力谋生活的时候。农忙之余，苏东坡非常喜欢钻研美食。大名鼎鼎的东坡肉就是他的一道拿手好菜，为此他还专门写了一首诗，名为《猪肉颂》：“净洗称少着水，柴头烟烟焰不起。待他自熟莫催他，火候足时他自美。黄州好猪肉，价贱如泥土。贵者不肯吃，贫者不解煮。”早晨起来打两碗，保得自家君莫管。苏东坡说：“黄州猪肉实在好，价格又很低。有钱的人不愿意吃，没钱的人又不会做。我呢，早上起来吃上它两碗，既果腹又美味。具体做法是这样的：锅子洗干净，放入少许水，燃上木柴，用虚火慢慢微炖，不能急。”不用赶时间，火候足了，味道自然就美。谁也没想到的是，贬谪黄州、仕途失意的际遇，反倒激发出苏东坡在文学创作上的一个高峰。他在这里写下了《赤壁赋》《记承天寺夜游》等千古流传的美文。而对于这里的乡野生活，他觉得自己活成了陶渊明，并且抱有如此人生信念。某现在在东坡种稻，劳苦之中亦自有乐事。有屋五间，果菜十树畦，桑百余本，深耕积蚕，聊以足岁也。只可惜未能如他所愿，在雪堂住了三年，他就接到了朝廷指令，离开这里。宋哲宗绍圣元年，年近花甲的苏东坡被贬谪岭南。那时的岭南今非昔比，交通堵塞，地域偏僻，又远离亲友。而这些现实情况并没有让苏东坡灰心丧气，他一如既往地以随遇而安的态度面对人生不同的旅途与际遇。在此。苏东坡为酒写颂作赋，尝试酿造贵酒，尽管结果不尽如人意，可不管怎样，至少说明他在过着一种热气腾腾的生活。当时的岭南惠州虽然地理位置偏僻，但四季如春的气候给这里的人们带来了一项福利，那就是能够品尝到各种鲜美的水果。苏东坡曾经在一首诗作中写道。罗浮山下四时春，卢橘黄梅次第新。日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人。就为着能够吃到新鲜荔枝，苏东坡就说他自己甘愿长居此地了，不抱怨，不挑剔，不管物质条件多么艰苦，他始终胸怀一颗达官洒脱之心。日子也总能过得苦中作乐。惠州谪居期间，苏东坡给弟弟苏辙写了一封信，在信中他没有诉说生活的艰辛，也没有发泄贬谪带来的愤懑，而是分享了一道最新发明的美食——烤羊脊。在惠州，鉴于谪官这一身份，苏轼不能与其他官员争买羊肉。所以，每次他都嘱咐屠夫留下一些羊脊骨。他在信中教苏辙这道美食的具体做法：将羊脊骨煮熟，过了水，撒上酒，抹上盐，烤至微焦。剃剥一天，往往只有并不多的肉，但是味道极美，品尝起来有蟹的味道。所以，每隔三五天，他就要吃一次。苏东坡就是这般的豁达，他非但没有因为买不到肉而心怀怨恨，反而另辟蹊径自制烤羊脊，还为此美食沾沾自喜，在信中向弟弟炫耀一番。每当读到这里，给读者的感觉都是苏东坡好像全然忘记了自己遭受贬谪，他只活在当下，醉心于美食。少圣四年，苏东坡再次被贬往生活条件更加艰苦的儋州，在这里，食无肉，病无药，居无室，出无由，冬无炭，夏无寒泉。即便如此，依然未能磨灭他对生活的热情。他与当地百姓打成一片，与他们讲故事，谈笑风生。饮食上也学着入乡随俗，尝试着像当地居民那样吃老鼠、蝙蝠等一些重口味食物。在儿子苏过的协助下，苏东坡发明了一道最新美食，并且以诗作记之：“香似龙涎仍艳白，味如牛乳更全清。莫将南海金鸡块，清比东坡。”玉生羹，诗中写道：“要论这道佳肴的香味，闻起来跟龙涎一样香甜白净；品尝之下，好似牛乳，甚至更加清澈。”字里行间洋溢着诗人为之自得的意味。而苏东坡在晚年时期还写过两句诗，算是他对自己一生的总结。问汝平生功业，黄州、惠州、儋州。当然，从某个角度看，苏东坡这一生不是被贬谪某地，就是走在被贬的路上，始终流离颠沛。可是不管身在何处，他总能随遇而安，得之坦然，失之淡然，处之泰然。有江风明月。诗词歌赋，知己朝云，陪伴一生足矣。有人说，苏东坡其实是一个美食家。然而，这“美食家”三个字背后，应该写满了诗人心宽似海的豁达、无药可救的乐观，更包含着从烤羊脊中品尝出蟹汁味道的生活意趣。